0: Middernacht, het begin van woensdag 14 juli, Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg hebben zware regenbuien geleid tot overlast. Weggebruikers moeten rekening houden met wateroverlast. Zo staan straten en een deel van de A79 blank. De snelweg is daarom afgesloten. De Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen dat de waterstand in rivieren en beken in de hele provincie plots kan stijgen... Het KNMI verwacht de komende dagen tot 150 mm regen in Limburg... en heeft daarom code oranje afgekondigd. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen naar 72. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig... nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een celstraf van 15 maanden uit... omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie... in de tijd dat hij president was. In het land zijn massale plunderingen. De politie vuurde verdovingsgranaten en rubberen kogels af. 1200 mensen zijn opgepakt. Twintig wetenschappers roepen demissionair premier Rutte op om ventilatie serieuzer te nemen als maatregel tegen de verspreiding van corona. De wetenschappers vragen Rutte om bij persconferenties het handenwassen icoontje op de lessenaar te vervangen door een goed ventileren icoontje. Want volgens een van de wetenschappers heeft anderhalve meter afstand in binnenruimtes weinig zin zonder goede ventilatie. Het streefbedrag van 1 miljoen euro is opgehaald voor de zaak Tanja Groen. Het geld moet eventuele personen die nieuwe informatie hebben over de sinds 1993 verdwenen studenten over de streep trekken om naar buiten te treden. Peter R. de Vries richtte daarvoor speciaal een stichting op. Enkele uren na de extra uitzending van Tijd voor Max, die geheel in het teken stond van de verdwijningszaak, werd het streefbedrag van 1 miljoen gehaald. In het programma kwamen ook de kinderen van Peter R. de Vries nog aan het woord. Zij dankten iedereen voor de steun van de afgelopen week. Het weer, vooral in het oosten en in Limburg, kan het nog regenen. Elders is het bewolkt. Ook morgen in het zuidoosten en oosten veel regen. Lokaal met onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
0: VPRO Nooit meer slapen
2: Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stel je voor dat je op de Koninklijke Militaire Academie afstudeert... Je mag daarna op missie. Waar wil je dan liever heen? Naar Cyprus, waar de Turken en de Grieken ruzie met elkaar hebben... maar eigenlijk stiekem, als de NAVO-troepen niet op zitten te letten... ook achter je rug om gewoon spelletjes met elkaar te spelen? Of voor het echte werk naar Kosovo, waar je moet zorgen... dat mensen niet in een massagraf belanden? Dat laatste, zou je zeggen. Maar wat nou als dat iets triggert in je brein... dat ervoor zorgt dat je voor de rest van je leven voortdurend ontspoort... Daarover gaat de roman Zwarte Vogel van Niels Roelen, voormalig majoor in het leger. En Zijn roman verhaalt vanuit het perspectief van de vriend en collega die zich afvraagt wat er overblijft van het kameraadschap als alles bij die ander misgaat. Niels Roelen ging zelf onder meer naar Oerusgan, waar hij grote stappen zette in de krijgshierarchie en binnen acht jaar tot majoor schopte. Dat kan eigenlijk helemaal niet, maar hij deed het wel. En Inmiddels is hij weg uit het leger en durft hij zichzelf officieel schrijver te noemen. Hij schreef uh, stukken in het NRC en de Militaire Courant. En de volgde een boek over de missie in Afghanistan. En nu dus deze roman. Welkom, Niels. Leuk goeie, dat je er bent. Goedenavond, fijn om hier te zijn. Ja, Cyprus. Ja, Cyprus. <laughs> hoe, hoe is het om als militair, als jonge militair met ambitie in Cyprus te zitten?
1: Op Cyprus ja, moet ik o, zeggen. Op, op Cyprus, ja. Ja. Uh, tussen de, de Turk-Cyprioten moet je officieel zeggen en de Griekse Cyprioten. Precies. Ik heb me ik heb daar kostelijk vermaakt. gemaakt. Daar kan het ik me iets bij voorstellen. Uh, ja. uh, daar is een conflict gaande en ik heb heel sterk het idee dat het ook in stand gehouden wordt. zodat de VN daar blijft, want de VN brengt gewoon heel
2: veel geld in het laadje. Door de, door de inwoners van het eiland, die het eigenlijk wel best vinden dat die militairen. Ja, ja, je hebt die, die inwoners. Uh, kijk, de VN die rijdt daar in,
1: uh, in uh, jeeps van de, van de VN. Maar die jeeps die worden geleverd uh, of onderhouden door een lokale dealer. En dat zijn er behoorlijk wat. Ja, is dat zo? Ja, ja, toen ik daar zat. In, zo ordinair is het daar In 1999-2000. Ja. Uh, tijdens de millenniumwissel. Toen, toen was dat het geval. Uh, er stond een ontzettend grote garage. Die, gaat, die zou gewoon failliet gaan denk ik. Op het moment dat de VN daar weggaat. Dus op een gegeven moment ben je een onderdeel geworden van die economie. En dan moet je dat ook, dat ook blijven. En ja, er waren constant. Een soort van plaagstootjes. Uh, rare incidentjes. Waardoor er altijd een reden is om te blijven. Maar wat voor incidentjes zijn er? Het? Want het is, niet, het is niet echt een oorlog daar, toch? Nee, maar je hebt daar, je hebt daar een, een bufferzone. Dat is een, een, een klassieke VN-operatie... waarin de VN tussen twee strijdende partijen in gaat zitten. En in die bufferzone mogen uh, geen militaire middelen zijn... van de strijdende partijen. Uh, daar mogen, de bevolking mag daar niet inkomen. Militairen mogen daar niet inkomen anders dan VN-militairen. En je had dan bijvoorbeeld uh, standaard op zondag. Uh, dan gingen de Griekse mannen die gingen jagen. En waar ga je jagen? Dat doe je op de enige plek waar het niet mag, in de bufferzone. Maar die, die mannen die hadden een beetje wat weg van, van Elmer Fudd. Uit, uh, uh, uit de Looney Tunes. Uh, ja. Uh, ja, dat was, was niet heel erg indrukwekkend, zomaar zo zeggen. En er viel ook niet zoveel te jagen. Weet je, de, ze, ze schieten op kwartels. Maar als je met hagel op een kwartel schiet... dan hou je er weinig
2: voedsel aan over, kan ik je vertellen. Maar die mensen moest je dus in feite daar dan weer verjagen. Ja, jagen. Dat was je taak eigenlijk.
1: Dat was de taak. En die, Kijk, het is daar net als in Oerskan een relatief droog gebied. Dus als je met zo'n jeep aankomt rijden... dan heb je onwijs stofontwikkeling. Dus die jagers zien je van ver aankomen. heb je een paar plekken in die bufferzone... dan heb je van die oasjes, Er is een watertje met wat rieten en wat begroeiing. En dan, dan verstopte ze zich snel in die, uh, in die oases. Maar ze hadden ook heel vaak jachthonden bij, meerdere. Echt een beetje zo'n roedel. En die hadden geen flauw idee waarom een baasje een beetje stom in zo'n bosje ging zitten. Dus dan zag je al die honden rondom dat oasetje rennen en blaffen. En dan je weet je nou, dat, daar, 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 daar zit hij. Dus, uh, en, dan, en dan kwam je daar en dan keek ze je echt zo aan. Van, Hoe heb je mij dan gevonden?
2: Nou, wat denk je? Maar dus dit, is, dit is gek, hè? Want dat is, dat is een conflict waar de VN dan wordt ingezet. Ja. En die zit daar eigenlijk al, al heel erg lang. En daar, daar kom jij dan als... Nog steeds? Ja, nog steeds, hè? Ja. Daar kom je dan als jonge soldaat. Wat ben je dan, officier? Ik, ik was luitenant, ja. Luitenant. Ja. Dan, dan heb je toch ook al wel een beetje ambitie getoond. En dan kom je daar en dan, en dan, dan zit je daar. Hoe, hoe, dat lijkt me ook een, een leuke tijd, eigenlijk. Terwijl, ik kan me voorstellen... als je in een ander gebied terechtkomt... dat het helemaal niet per se zo leuk is... Nee, ja, wij hadden ook een ontzettend uh, leuke tijd. Ik heb wel geprobeerd mijn werk zo serieus
1: mogelijk te nemen... voor zover de Griekse Cyprioten en de Turkse Cyprioten <laughs> dat dan toelieten. Uh, maar het was een, een eenvoudige en relatief ongevaarlijke missie. Het enige wat daar gevaarlijk was... is dat met name die, uh, die Griekse Cyprioten... die konden niet met een wapen omgaan. Dus als je die Griekse militairen daar had... Uh, ja, de, daar ging nog wel eens per ongeluk een schot af... En die liepen wel te wijzen met een wapen je, Terwijl ze niet altijd het wapen op... Dus het gevaarlijkste
2: was dat iemand je gewoon per ongeluk... Uh, uh, uh,
1: ja, voor je donder zou schieten.
2: Is, is dit nou een voorbeeld van wat jij wel eens omschreven hebt... als het, het, het zoeken naar nieuwe vijanden? Want dat, dat heb je wel eens gezegd. Dat, dat de, de krijgsmacht, ook de Nederlandse ja. krijgsmacht... maar eigenlijk de hele westerse krijgsmacht... na de val van de muur toch eigenlijk wel voortdurend op zoek moet... naar nieuwe conflicten, omdat anders het leger niet zoveel zin heeft. Niet zoveel zin heeft. Nou, dat, dat, is een, dat is een heel oud stuk. Dus
1: heb je goed research gedaan. Dit ging inderdaad over de, de val van de muur. En we hadden voor, voor de val van de muur hadden we natuurlijk een, een, een balans. Hè. Je had aan de ene kant het, het Warschau-pact... en aan de andere kant had je uh, de NAVO. En dat was met elkaar in balans. En met het instorten van die muur slaat die balans in één keer door. En wat, wat moet je dan? En... Ik denk niet zozeer dat legers op zoek zijn. Legers zoeken sowieso niet naar nieuwe vijand Dat doet de politiek. Maar die zochten als het ware... een soort van nieuwe zingeving. Maar vooral naar een nieuwe balans. De, 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 de wereldorde moest eigenlijk weer... hersteld worden. En daar heb je ook een vijand voor nodig blijkbaar. Maar de Cyprus viel daar denk ik gewoon... niet onder. Want Cyprus liep al vanaf... als ik het goed zeg, vanaf 1965... dat daar VN-troepen zitten. Dus dat liep al lang... Uh, lang daarvoor. En dat is, ja, dat is een traditioneel conflict over... van wie is dit stukje land? He, van wie is de Krim? Dat is, uh, is dezelfde vraag. En de, de, de Turken zeggen Cyprus is Turks... want het ligt maar 70 kilometer van onze kust vandaan... en 700 kilometer van de Griekse kust vandaan. En de, uh, en de Grieken zeggen het is van ons... want wij wonen er al het langst.
2: Met wat voor idee of wat voor ambitie... meldde jij een paar jaar daarvoor aan... voor die, voor die militaire academie? Oeh, ik weet niet of ik. Uh, ik was nog dienstplichtig opgekomen. Dan was Want je had... een van de laatste. Ik was
1: uh, ja, een van de laatste demoricanen. In uh, lichting 93-4, zoals dat dan uh, heette. op de Bernard kazerne in Amersfoort.
2: Ik weet nog dat ik heel blij was dat het voor mij allemaal niet meer hoefde. Was jij blij dat je nog wel mocht? Of zat je nee, nee ik Nee, aan...
1: nee, ik zag het eigenlijk helemaal niet zitten. Uh,
2: uh, ik had mijn
1: VWO gedaan. En ik wist niet wat ik wilde gaan studeren. Denk ik denk, laat ik eerst maar een jaartje gaan werken. En toen werd ik ineens opgeroepen als uh, dienstplichtiger. En toen dacht ik, oh, dit was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik heb daar een super tijd gegeven. Ik ben ook iemand die... Ik, ik moet daar dan heen en dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken van, uh, 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 shit, wat ga ik daar doen? En uh, een beetje bij de pakken neerzitten en, uh, en eigenlijk verzetten. Maar dan ben je negen maanden lang ben je ergens tegen aan het verzetten. En dat kost heel veel energie. En dat levert je niks op. En dan denk ik, van, nou, weet je, als ik dan toch moet... Laat ik er dan maar volgen voor gaan. En toen heb ik ook gezegd dat ik wel naar Zeedorf wilde. En daar ben ik in een van een verkenningsteam terechtgekomen. Wat is ik het heb... voor plek Zeedorf? Zeedorf, dat was een kazerne in, de, in Duitsland. Uh, tussen Bremen en Hamburg uh, in. En uh, ik, die, die is plicht Die zaten in, uh, in 1993 mocht hij die, die iedere avond al naar huis Vroeger Zat je verplicht op de kazerne? Maar in Zeedorf kon je niet naar huis. En daardoor ontstond er in die kazerne Zeedorf ook echt tussen de dienstplichtigen een band.
2: En daar zocht je eigenlijk ook wel naar. Toen je er eenmaal in zat, trok je dat wel.
1: Ja, ja ik, ik, ik laat het ervan maken wat, wat er te maken valt. En toen dacht ik, ik ben hier en buiten. Wat ik heel erg fijn vind. Ik ben fysiek bezig. Wat ik ook heel erg uh, prettig vind. Uh, je doet ook best wel spannende dingen. Uh, ik ken weinig... Jongens die, die niet af en toe uh, de behoefte hebben of, of verlangd hebben om een geweer vast te houden en daar dan ook mee te schieten. Weet je dat? Uh, uh, ik werd bestuurder van een Leopard 2-tank. Toen hadden we nog tanks in de, uh, in de krijgsmacht. Ja, dan heb je 1500 pk en uh, uh, 50.000 kilo staal. Heb je uh, onder je kont zitten, ja, niemand die je tegenhoudt op de snelweg. Dus uh, ja, dat, dat was wel mooi. Toch, en toen uh, toch
2: een soort machtig gevoel eigenlijk.
1: Ja. was ja. ja, gewoon gaaf ook gewoon. En toen dacht ik van ja, waarom ga ik eigenlijk niet naar de Kamer? Uh, ik had ook ontdekt dat er zijn best heel veel dingen in dienst waarvan verwacht wordt... dat je echt heel goed over nadenkt. Over het plan wat je maakt. Eh, of dat nou is van de vijand ontlopen. Of eh, de vijand eh, misleiden. Eh, en, en slimmer zijn dan, dan de vijand. Het strategische steekspel. Ja, dat, trok, dat trok mij enorm.
2: Dat, denken, dat denkwerk erachter.
1: Ja, dat strategische denkwerk. ja
2: Want Je komt dan op zo'n koninklijke academie. Een militaire academie. En dat, je, je schrijft, dat boek wat je geschreven hebt... gaat eigenlijk over... Drie decennia verhalen. En banden tussen die twee mannen die Jan schrijft. Die Olaf en Immo, Twee mannen die elkaar hebben leren kennen. In die tijd dat je opgeleid wordt tot militair. En die elkaar altijd zijn blijven volgen. Ik heb het idee dat je met het meeste liefde schrijft... over die eerste jaren. Hoezo met Nou, dat proef ik eruit. Ja, maar er zit... Uh,
1: daar zit ook brani in. Ja. Kijk, iedereen, iedereen die gaat studeren, dat zijn over het algemeen. Zijn dat mensen die ergens tussen de, tussen de 17 en de, en de 24 zijn. En dan, dan, heb je, dan heeft, hebben we allemaal een hoop bravoer. Uh, dus dan hebben we ook allemaal een hoop uh, nou, bij mannen uh, zitten dan veel testosteron in. Of je nou gaat kijken uh, bij, het, uh, bij het koor in Groningen of in Leiden of uh, op welke studentenplek dan ook. Uh, mijn zoon is nu 17, mijn dochter is 21. Uh, als ik zie hoe die met feestjes omgaan... of hoe die verlangen naar feestjes... en uh, uh, hoe wild ze dan willen zijn. Uh, dat is een generatie... de wereld ligt aan hun voeten. En wij gaan hem pakken. Dat is wat iedereen voelt. Dat voelde John Lennon ook toen hij uh, net begon te zingen. D dit is voor mij... Dit, uh, ja, dat, uh, dat is ook iets wat terugkomt in de boek uh, Heroes van, van Bowie. Yeah. Uh, we will be heroes. En, en uitgerekend als militair in opleiding. Ja, dan verlang je er ook, ook wel naar om die, om die held te zijn. Dus dat heb ik ook heel bewust met, met die brani en die bravoure. En hoort er een bepaald
2: soort humor bij en een soort van uh, ja. een soort van uh, drang. Die je alleen hebt als je zo jong bent. Er zit ook iets, iets dubbels in heb ik het idee. Dat Je moet aan de ene kant wil je dat die brani hebben. En je wil zelf de held zijn. En tegelijkertijd word je heel erg gedisciplineerd. Je moet, ja. in, je moet gaan voldoen aan de hiërarchie van het leger. En aan de, de, de missie die boven je staat. Was dat, is dat lastig? Als je juist zo jong en branivol bent? Nou dat weet ik niet. Ik, uh, ik denk namelijk dat die discipline. Uh, die geeft heel veel
1: duidelijkheid. En die geeft heel veel richting. Uh, en die, juist die discipline is ook een, een opstap naar meer. Hè? Dus dat wordt gewaardeerd in het, in het leger die discipline. Dus dat tonen van die discipline... Uh, brengt breng je ook verder. En, de, en wat ook is, je zit in een omgeving, iedereen doet dat... En dat maakt niet, uh, je kunt, er zijn heel veel mensen die zeggen ik doe niet zomaar wat iedereen doet. En dan kun je testjes genoeg kijken op het internet die al van jaren geleden zijn. Er staan mensen met een gezicht een onlogische kant op in de lift. En dan stapt iemand in en denkt van maar zo ga ik helemaal niet staan. En als die lift dan boven komt en de deur gaan open, staat die ook zo als de rest. Hè? Dus mensen conformeren zich heel makkelijk aan een, uh, aan een
2: groep. Dus ik denk dat dat ergens ook, uh, ook ongemerkt gaat. Er zit, er zit heel veel uh, inderdaad humor en, en frivoliteit in, in die eerste jaren. Er zit ook, die discipline zit er ook al in. Ja. Uh, het, het is ook heel mannelijk, die groep mensen die je omschrijft. En dat is natuurlijk ook het, 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 het beeld van die militaire academie. Sterker nog, het is ook het beeld dat weer naar voren komt... als er dan weer een artikel in de krant verschijnt, zoals onlangs... Ja. dat het eigenlijk te mannelijk is. Herken je dat? Vind je dat ook? Dat
1: vrouwen ja, daar eigenlijk geen plek in konden. Nee, dat heb ik nooit. Ik ben heel simpel. kijk Het, het leger werkt met, met uniformen. En je hebt een uniform aan. Dat eh, dragen we allemaal. Je hebt een rang die zegt wat je plek is in die organisatie. En je hebt een functie. En bij die functie hoort een functieomschrijving. En of jij een man bent of vrouw bent. Van Mars komt of een, een chimpansee. Als jij dat uniform aan hebt. Je hebt een rang en je hebt een functie. En je voldoet aan de eisen die daar eh, aan gekoppeld zijn. Dan is het voor mij oké. Okay.
2: Maar dat is in de ideale situatie, toch? Als in, ja. in de praktijk werkt het anders. Net zoals dat die discipline aan de ene kant er is... en aan de andere kant die, die, die testosteron rondgiert... bij jongens die op missie zijn ergens.
1: Ja, maar, maar, maar dat gaat de, misschien wel over iets anders. Hè? Dus, uh, um, kijk, de, er is een bepaald type humor... en die, die is relatief bot binnen Defensie. Of direct is denk ik het betere uh, woord... Um, maar ik denk ook dat dat in die zin bijhoort dat mentale hardheid is wel nodig om ook in een oorlogssituatie zelf om te kunnen gaan uh, met, met de dingen die je ziet. Uh, als we allemaal te lief worden naar elkaar, En ik, dat zou natuurlijk een gedragswetenschapper echt moeten, moeten onderzoeken. Maar als je heel lief en uh, uh, met elkaar omgaat en heel voorzichtig met elkaar omgaat, ja dan krijg je dadelijk een situatie waarin je moet gaan schieten op een vijand... en dan eerst even een belletje doet naar de vijand van... vind je het oké okay dat we gaan schieten? Weet je, nee, dat, je, moet, je moet ook wel een bepaalde lompheid hebben, denk ik... Om, uh, om het werk te kunnen doen. Hoe train je dat? Nou, niet zoals we dat uh, lazen in de, uh, de rapporten... Dus dat, ik vind niet dat je.
2: Welke rapport bedoel je?
1: Nou, we hebben natuurlijk die, 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 dat rapport gehad van die, die studie gehad van de KMA. Ja, precies. Dus dat,
2: dat vind Waarin ik... mensen geïnterviewd werden over, over die Koninklijke Militaire Academie en hoe ja. ze dat ervaren. Ja, dus de, ik, ik vind niet dat je dat moet, moet pinnen op,
1: op de seksen van, van iemand. Dus vrouwen zijn minder mans of zo. Ik, ik denk dat je dat moet trainen door. Uh, mensen, je kunt mensen fysiek een heel eind brengen. En dan kun je... Uh, als ze medelijden met zichzelf beginnen te krijgen... Kun je ze trainen om dat aan de kant te schuiven. Maar je moet nog 100 meter. Of, uh, nou, Er zitten situaties... Dan zijn ze bij het korps in, in dat boek. Ja, tijd niet gehaald is opnieuw. En of je je nou zielig voelt of niet. Daar uh, heeft niemand een boodschap aan. En stap daar zelf ook overheen. Uh, dat, uh, dat is... Uh, maar dat, dat, staat, dat staat ook los van wat mij betreft seksen. Want er is gewoon een tijd die gehaald moet worden. en Die geldt voor iedereen. Punt. Haal je hem, dan haal je hem. Dan heb je het goed gedaan. Haal je hem niet, doe je het nog een keertje. Net
2: zolang tot je hem wel haalt. Je schrijft dus een boek. Je hebt een boek geschreven over, eigenlijk over kameraadschap binnen deze context. Ja. Wanneer dacht je, hier zit een, een verhaal voor mij dat ik graag wil vertellen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk een beetje, een beetje per ongeluk. Ik, ik werd gevraagd om, uh, uh, om een uh, synopsis te schrijven voor gewoon een veteranenverhaal. En ze dus hadden me gevraagd om dat in een bepaalde stijl te doen. En uh, ik, ik heb een uh, vriend met wie ik heel veel beleefd heb, die ook uh, bipolair is... En daar schreef ik wel eens wat dingen op. En daar heb ik mijn eigen verhaal van gemaakt. En toen dacht ik van, nou misschien is dit wel wat ze bedoelen met die, met die schrijfstaal. En dat stuurde ik mee. En toen duurde het heel lang voordat ik antwoord kreeg. En toen dacht ik van, het zal wel niet goed zijn. En toen kreeg ik een bericht terug of ze alsjeblieft uh, uh, hier een verhaal van uh, mochten maken. Uh, een groter verhaal. Een, een ja. groter verhaal, ja. En toen zei ik, ja, dat, dat zie ik wel zitten.
2: Ja. ja. In het leger zitten en bipolair zijn lijkt me een enorm gevaarlijke combinatie.
1: Ja, maar dat is het. in de burgermaatschappij kan het dat ook zijn.
2: Zeker. Dat, dat,
1: dat hangt heel erg vanaf hoe, uh, hoe ernstig het is. Uh, maar, maar soms weet je niet dat je, dat je het bent. Ja. Ja, dus, dus bipolariteit. Uh, dat, ik heb begrepen dat dat aangeboren is. Dus het, het zit in je vanaf het begin. En je moet het een beetje zien als je hebt een chip in je hoofd. Daar zit een virus op zolang er geen stroom over die chip gaat, is er niks aan de hand. Hmm. Op het moment dat er een keer stroom over die chip gegaan is... dan, 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 is, het, dan is het mis. En in, in dit geval gebeurt dat met de hoofdpersoon uh, tijdens een missie... Uh, dat dat voor het eerst gebeurt en dan komt hij in zijn eerste psychose. En ja, dan uh, in, in dat geval raakt hij ook de weg kwijt. En het, en het overzicht uh, raakt hij kwijt. Ja, dat is gevaarlijk.
2: Ja. Yeah. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om... als je dat ziet gebeuren van een afstandje?
1: Ja, ja ik was er niet bij. Nee. Dus, nou, kijk, wat er, wat er in het boek gebeurt... die, die jongens die, die raken onwijs bevriend op de, op de KMA. Ja. En, en dat heb ik ook zo heel intens beschreven. Gaan samen roeien ook. Gaan samen roeien. En dat heb ik zo intens be, beschreven. Omdat je dat nodig hebt, denk ik... om als, als lezer ook... Die vriendschap te blijven volgen als die vriendschap
2: misloopt. Er moet echt een heel stevig fundament zijn, wil je dat kunnen volgen?
1: Ja, ja ik, ik neem aan dat jij ook een aantal uh, goede vrienden hebt. Daar kun je meer van hebben dan uh, van je buurman. Ja, maar dus, ik kan me,
2: ik, ik, dat hele element van kameraadschap in het leger heeft een. Een dimensie die als je nooit in het leger hebt gezeten he, heeft... al iets raadselachtigs heeft. In de zin, je kunt je aan de ene kant voorstellen... dat je door het vuur gaat, letterlijk voor ja. elkaar. Tegelijkertijd moet je, en ik denk nu even bijvoorbeeld... aan zo'n film als 1917, die, die, die ja? blockbuster van laatst. Waarin je de, vond ik de, niet zo best daar. Vond ik niet zo best, maar nee. het gaat wel over kameraadschap. Het ja. gaat over twee jongens die op missie worden gestuurd... Eh, dwars door de, 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 ja, ja, de loopgraven. Het en dan, ja, dan is het uiteindelijk de vraag... Hoe ver gaat die kameraadschap en waar houdt dat op? En hoe ga je mee om als dat ophoudt, plotseling? Ja, nou precies dat. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat in je hoofd? Want je kunt natuurlijk je gaan verbinden aan iemand... en tegelijkertijd moet je hard zijn, mentaal. Door kunnen gaan als het,
1: als het moet. Ja, maar kijk, deze jongens zitten samen op de KMA... maar na de KMA dienen ze niet meer samen op dezelfde plek. En die vriendschap, die is er. En ik... Kijk, ik denk dat dat ook echte vriendschappen zit ook in. Dat je bereid bent om met elkaar de dingen te zeggen... die je liever niet zou zeggen. Het is natuurlijk veel leuker om met je vrienden... een biertje te gaan drinken in de kroeg... en het altijd gezellig te hebben en te lachen. Maar hoeveel vriendschappen heb je die, die echt verder gaan dan dat? En wat, uh, wat, wat deel je dan met die persoon? En waar komt dat, waar komt dat vandaan? Kijk, wat wel is in het leger... Je weet gewoon dat je wordt opgeleid eventueel uh, om op missie te gaan... om een oorlog, uh, in een oorlog ter strijde te trekken. En dat betekent dat je van je kameraden verwacht je dat ze alles geven... om er samen uit te komen... En dat is eigenlijk meer dan je van, je van je normale omgeving vraagt. Van je familie vraagt en je vertrouwt elkaar letterlijk je leven toe. Kijk, als je, als je gaat trouwen, dan beloof je in goede tijden... en in slechte tijden en in ziekte en in gezondheid. Maar ergens hoop je dat, dat het allemaal uh, koek en ei blijft en, en pijs en vree. Militairen weten, wij gaan ooit samen ergens staan... op een, uh, op een plek waar het niet pijs en vree
2: is... Is het, ook, is het ook voor jou als je naar je eigen relaties kijkt. Belangrijk dat mensen die dichtbij staan dat begrijpen. En dat, dat wil zeggen. Is het makkelijker om een band aan te gaan met iemand die bijvoorbeeld ook op missie geweest is. En die weet hoe het is om een paar maanden in een hele gevaarlijke omgeving te zijn.
1: Nou Dat, dat, maakt, dat, dat maakt de connectie makkelijker. Maar ik heb wel heel uh, erg geleerd in Nederland dat. Er zijn heel veel mensen die denken... dat wat jij hebt meegemaakt... dat kan een ander niet begrijpen. Dat is zo groot. Of, en dat maakt, dat, dat weken... denken ze
2: over een militair bedoel je? Die nee, nee ik denk het algemeen. mensen
1: algemeen. Dus, ja. uh, uh, noem eens wat. Iemand heeft een, een, een heel erg ongeluk meegemaakt. Jij hebt een heel erg ongeluk gehad en ik niet. En ik zal niet begrijpen hoe jij dat ongeluk beleeft... want ik heb dat ongeluk niet beleefd. En dat is, dat is een absolute misvatting omdat mensen, die hebben namelijk heel veel in, inlevingsvermogen. En die, die kunnen dat wel begrijpen. En als Ik, ik heb een, uh, het geluk gehad dat ik met theatergroepen uh, in contact ben geweest. Met Kees Geel heb ik uh, wat dingen gedaan, uh, acteur. Ja. En dan zie ik hoe die mensen naar je verhaal luisteren. En hoe die in zichzelf op zoek gaan naar dat gevoel wat hij beschrijft... Waar kreeg ik dat gevoel bij? Dus als je het hebt over pijn, verdriet euh, of euh, geluk... dat gevoel van geluk wat hij beschrijft... dat had Kees Geel misschien... toen hij aan het vissen was en, en, en zo'n karper ving. Dat klinkt heel absurd. Maar als hij zich dat inbeeld... dan kan hij het gevoel wat ik hem geef... kan die spiegelen, kan die spelen. Dus mensen kunnen zich heel goed inleven in een ander. Dus ik denk niet dat het dingen zijn die... Exclusief zijn. Het is wel makkelijk. Als je dezelfde taal spreekt. Wat militairen natuurlijk heel erg sterk doen. Uh, met jargon. Maar ook met ervaringen. Of je nou gaat kijken in een missie. Nou, neem. Uh, remarke. Die uh, Amwesten Nignois uh, uh, schreef. Ja. Als je kijkt wat soldaten daar beleven. Dan zie je nog steeds parallellen. Met een oorlog van nu. En dan zie je nog steeds dat heel veel soldaten op pad gaan. Omdat ze geloven in een, in een politieke boodschap die verkondigd is. En al heel snel wordt het heel klein. En kijk, wij zitten hier met elkaar, wij kameraden. En is hun missie geworden, samen thuiskomen. Herkende je dat? Ja, dat herken ik wel, ja.
2: En meer van die missie in Urus kan dan in Cyprus? Ja. Want Cyprus is eigenlijk toch een soort van... Ja. Bijna nog een, een school uitje om, om de academie af te sluiten. En dan, dan ga je op een gegeven moment naar zijn echte missie toe. Toch? Ja. Of doe ik nu te lullig over dat, nee, nee, dat, dat ja. conflict? Ja, je schrijft er natuurlijk ook zo over, dus ik heb het eigenlijk van jou. Ja, ja.
1: nou dan kun je lekker mij de schuld geven. Ja, dat precies. is mooi. Ik nee, weet ja, ook niks van
2: Cyprus, wat het conflict dat is, daar. Dat is, nee, nee, nee je, mensen je, je, zien het als vakantieland ook. Eh, precies. Je, je bent je naar bent Afghanistan gegaan. Ja. Je, je, je omschrijft eigenlijk dat van een bepaalde missie... eigenlijk van een serieuze missie... waar je, waar je echt te maken krijgt met oorlogssituatie... dat je niet terugkomt zoals je vertrokken bent. Nee. Herken je dat bij jezelf ook?
1: Ja, dat herken ik zeker wel bij, jezelf, bij mezelf. Ja.
2: Wat verandert er dan? En hoe komt dat?
1: <tus> bij jou? Nee, um, kijk, wat, wat er gebeurt... is in dit geval gingen we naar, uh, naar Oeruzgan... En uh, als je dan daar in, in Oeriskan zit. Dan kom je in een hele andere maatschappij. Van mensen die heel anders denken en doen. Voor wie uh, heel andere dingen belangrijk zijn. Dan, dan voor ons. En voor wie heel andere dingen logisch zijn. En ik begreep die maatschappij eigenlijk niet. He, dus je gaat daar proberen een maatschappij te veranderen. Hoe kun je iets veranderen wat je niet begrijpt?
2: Maar hoe, wat, wat dus, voor rol heb je dan om dingen te veranderen? Want je, je zit natuurlijk in een panzerwagen. En je gaat op patrouille. Stel ik me zo voor. In hoeverre ja. heb je dan een mogelijkheid... om zo'n land of zo'n maatschappij te leren kennen? Ja, die pantswagen is alleen maar een verplaatsingsmiddel. En, en
1: is ook iets van waaruit... als er gevochten wordt... gevochten kunt worden. Dus het is een, een beschermende jas als het, als het ware. Oneerbiedig gezegd. Maar er zijn heel veel plekken waar je, waar je uitstapt... en waar je contact maakt met, met de lokale bevolking. En praat met de lokale bevolking. Maar dan merk je al vrij snel... dat... Wat wij belangrijk vinden, vinden zij daar totaal niet belangrijk. En als wij denken, nou, er kwamen de politici... en die willen graag weten hoeveel scholen er gebouwd zijn... en wat de vooruitgang is, en, en noem allemaal op. Maar dan bouw je een school, en wie gaat er les geven... als 80% van Oersgan analfabeet is? Wie is dan je docent? Weet je, wat de, gebeurt de er? De enige die kan lezen. Ja, de enige die kan lezen. Maar, maar wat, wat gebeurt er nog meer? Als wij gaan zeggen, van, nou, weet je, bij ons zitten kinderen... van half negen tot drie uh, tot op school... Dat zouden ze hier ook moeten doen. Ja, Ik zag daar op zich het probleem niet van. Totdat ik ontdekte dat heel veel uh, boeren daar boos van worden. Omdat hun zonen van 6 tot 14 jaar. Die brengen de oogst naar, uh, naar de markt. Ze hebben gewoon een taak eigenlijk. Ze hebben een taak. Ze, hun school is learning by doing. Is, is zijn praktijklessen. Uh, en die leren een vak van, van hun vader. En op het moment dat je ze naar school gaat sturen. Omdat wij dat willen. Dan ontwricht je een maatschappij. Sterker nog haal je een essentieel stukje uit die maatschappij. ertussenuit, Waardoor, waardoor eigenlijk de lopende band stil komt te staan. Als het ware.
2: Dat klinkt dus, dus... wel als een heel fundamenteel iets. Want je wordt naartoe gestuurd. Het heet dan officieel een vredesmissie. Ja. Maar dat is het, ja, wat, is nou, wat is nou eigenlijk een vredesmissie? Het is gewoon eigenlijk. Die, die uh... Die inval in, in Afghanistan is natuurlijk gewoon een reactie geweest ja. op een oorlogsdaad. Meenemen.
1: Toch? Ja, ja, maar, uh, nou ja, kijk, weet je, voordat je een missie begint in een, in een ander land. doe je er misschien goed aan om, om echt te begrijpen wat is er nou aan de hand is. Wat is hier het, het probleem? Hè, is het probleem de, de Taliban? Wat veel gedacht werd? Of is de vraag waarom is die Taliban er nou überhaupt?
2: En ben jij anders, toen je eenmaal daar zat, anders naar dat conflict gaan kijken dan toen je thuis dat volgde? Want iedereen volgde dat natuurlijk. Ja, kijk,
1: ik, ik denk dat wij allemaal gedacht hebben dat er een, een 9-11, 11 september, daar, dat was een behoorlijk statement vonden wij in het Westen. En, en daar, daar moesten we wat mee. En dat, dat is denk ik ook logisch. Maar als je daar komt, merk je dat, dat dingen heel erg anders zitten. En dat begrijpen, uh, dat, dat, is de, dat is het begin van een oplossing kunnen, kunnen vinden. Luk je dat niet, ja, dan, dan ben je, er, dan ben je aan, het, aan het dweilen met de kraan open. En, en dat is
2: misschien ook wel een beetje wat je nu ziet. De Amerikanen zijn eigenlijk met staart tussen de benen aan het vertrekken daar. Toch?
1: Ja, ik weet niet of het met staart tussen de benen... maar ik, ik denk
2: wel dat ze gezegd hebben van... oké, we kunnen nou niet echt zeggen dat het een succes is. Als je, als je terugdenkt aan die missie en aan die tijd die je daar hebt doorgebracht... Hoe, hoe, hoeveel tijd heb je daar doorgebracht in, die, in dat... 4,5 maand. Ja, dat is eigenlijk heel kort. Ja. Maar wel een, een, een 4,5 maand die... Uh, je leven, je leven veranderen. Ja. Welk beeld komt het eerst in je op... als je aan die missie terugdenkt? Wat zie je? Uh,
1: ik, ik denk vooral... De, uh, de, zeg maar hoe het land eruit ziet... met, met de mensen erin.
2: Ja, ja. schetst het eens voor me.
1: Ja, het, heeft een, uh, uh, het is een beetje woestijnachtig. Maar dan met een, met een het zand heeft een roze gloed. Het ruikt zoet. Uh, de mensen zijn daar heel kleurrijk. Uh, en wat mij vooral heel erg op. Het lijkt alsof die mensen heel erg mooie kleren aan hebben van een afstandje. En als je dichtbij komt, zie je hoe armoedig het eigenlijk is: dat er gaten erin zitten en uh, ze hebben twee verschillende slippers aan. En, en ik zou dat heel vervelend vinden. En toch zijn die mensen daar ni niet ongelukkig van. Weet je, dat, dit, is, dit, is hun, dit is hun leven. Die hebben veel meer acceptatie van hun situatie dan dat die is. En dat is ook wel een van de dingen waarmee ik terugkwam. Uh, de, ik vind dat er hier vrij weinig mensen zijn die situaties kunnen accepteren zoals ze zijn. En dat ik denk dat zo'n wat ik daar geleerd heb, helpt mij makkelijker door zo'n lockdownperiode heen dan de
2: gemiddelde Nederlander, denk ik. Ik kan me voorstellen als je dat observeert en dat je gedachten zijn, dat je ook nadenkt van ja, maar waarom willen we eigenlijk hier dingen veranderen als die mensen dat eigenlijk wel best vinden?
1: Ja, ik weet niet of de mensen daar... Want de, de mensen wilden wel vrijheid. Ja. Dus ik denk niet dat de mensen daar zomaar uh, wel, wel best vonden. De vraag is of wij moeten bepalen hoe die verandering eruit ziet. Of dat we ze helpen om dat traject zelf in beweging te zetten.
2: Juist. Hoe kijk je daar naar? Deden de, 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 we dat goed?
1: Nou, ik denk dat we goed begonnen zijn. We hebben het niet afgemaakt. Dus ja, dan heb je, dan heb je er weinig aan uiteindelijk.
2: Het, het is een, een, een missie waar veel over gesproken is. Maar het was voor jou persoonlijk was het eigenlijk een hele succesvolle missie. Ja. Carrière technisch. Waar zat hem dat in?
1: Nou, nee, kijk, voor mij is het denk ik wel prettig geweest om eigenlijk die, die oefenwedstrijd in Cyprus gespeeld te hebben. En dan kom ik uiteindelijk kom ik in uh, Afghanistan, ben ik al een stuk verder. Heb ik, uh, heb ik een hoop geleerd en een hoop dingen gedaan. En ik, ik, ik even kijken, ik zat daar in 2007, dus ik, was vier, ik ben daar 34 ben ik daar geworden. En dan heb je ook al een beetje uh, ervaring. Uh, en uh, wat ik al zei, ik hou heel erg van strategisch denken. En ik ben heel erg van vragen stellen: waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? En. en niet een mening daarover vormen, maar analyseren en daar op basis daarvan tot, tot conclusies komen. En dat leidde met name in Afghanistan tot, uh, nou, tot een aantal dingen die heel erg goed liepen uh, ja, waar, uh, van wat ik daar deed. En ik ben daar ook echt begonnen met schrijven. Ik hield daar voor Defensie daar een weblog bij. En die die, weblogs, die werden onwijs goed gelezen, ook uh, door, door de media, door de pers. Werden die, werden die echt gevolgd. En dat gaf de mensen hier een inzicht in wat daar gebeurde.
2: Kon je daar open in zijn? Want je, in feite was heel veel wat, je daar, wat daar gebeurd is, neem ik aan, ook geheim.
1: Ja, maar je kunt, je kunt altijd alles opschrijven... wat iedereen gezien heeft dat er gebeurd is. Toch? Ja. Het is een beetje raar om geheimzinnig te doen... over iets wat iedereen gezien heeft...
2: Ja, maar het is natuurlijk ook zo ver weg... Dat, dat je vanaf hier ook niet zomaar kunt zien wat er gebeurt, toch?
1: Nee, maar, maar kijk, als je schrijft over uh, wat wij daar doen... en ik, uh, ik schreef over de, de, het optreden van de pelotons... van de dingen die, die we beleven... van de dingen die, die je ziet gebeuren... Uh, en heel vaak ook gewoon de, de, de menselijkheid der dingen. Dus het contact wat je met iemand hebt... Een, iets, maar, maar ook je... Je eigen onwetendheid. Hè? dat je Op een gegeven moment schrijf ik ergens iets... dan zit ik met een man te praten... Dan probeer ik met een kaartje... met wat Afghaanse woordjes, fonetisch opgeschreven... contact te maken met die bevolking. Ik ben daar net. En in Afghanistan zitten heel veel mensen zitten op hun, op hun hurken, Dat is heel normaal. En dan hebben ze zo'n jilemma aan. En die zit dan een beetje zo om je heen. En die man die zat de hele tijd een beetje te ontwijken. En ik denk, doet hij raar? Zeg ik iets verkeerd, is de uitspraak verkeerd of weet ik veel wat? Yeah. En, en ik merk gewoon dat er irritaties is. Dus ik denk op een gegeven moment, nou laat maar. Dus ik, ik laat die, die man en ik uh, loop uh, weer terug naar, naar... Ja, we stonden daar met, met meerdere mensen even stil, uh, contact met de bevolking. En die man die staat op. En blijkbaar zat ik op uh, uh, de plek waar die mensen uh, uh, poepen. En die man die had even lekker zitten poepen. En die vond het. Uh, dat vind ik ook heel erg vervelend. Als iemand tegen mij aan begint te praten als ik op het toilet zit. Weet je? En dan, dat is natuurlijk een blunder van je, van je welstand. Dat, dat geeft, kon je
2: ook niet weten. Nee, dat kon,
1: dat kon ik ook niet weten. Maar misschien had ik het wel moeten weten.
2: Vier maanden klijk, lijkt me zo kort. Als je inderdaad moet communiceren met mensen. in een taal die je niet kent. Ja. Hoe, hoe, hoe moet je dat dan aanpakken?
1: Ja, je, je neemt iets over van je voorgangers. Dus. Uh, je zet iets voort wat iemand anders in, in gang is gezet. Dus je vraagt ook. Je bent al voordat je weggaat. ben je bezig met je voorgangers. Van oké, okay, wat, de, de, wat zijn de mijlpalen die jullie. Uh, de piketten die jullie willen slaan? Uh, wat is jullie lijn van, uh, van gedachten over het conflict en wat gaan jullie ga doen? Dus je stapt als het ware op, op een rijdende trein. En, die, en die, die zet je voort. En dat is, dat is wel mooi aan, aan militair zijn. Uh, omdat je toch op, allemaal op een bepaalde manier leert opereren. En bepaalde dingen altijd op, het, op dezelfde manier doet. Is het heel makkelijk om iets over te nemen. He, als, jullie hebben denk ik ook een aantal formats hier van een, een presenteren. Als een presentator uitvalt kan een ander zo inschuiven. Omdat jullie dezelfde taal spreken. Omdat ja. jullie weten hoe om wat.
2: Die nieuwe zal misschien zenuwachtig zijn. Maar die stapt wel in. In hoeverre, wat je vertelt over communicatie... praten met mensen in een taal die je eigenlijk niet beheerst... maar waar je toch een bepaalde vorm van skills hebt aangeleerd... om dat ja. toch te kunnen. Hoeveel, welk percentage van je werk is dan op dat moment diplomatie? En in hoeverre ben je ook bezig met gewoon echt strijd voeren?
1: Oké, okay. um, ik maak de onderdeel uit van wat ze dan noemen de battlegroup. Dus wij, zijn eigenlijk, wij waren de mensen die, uh, die voor de beveiliging zorgden... dus voor de veiligheid moesten zorgen... En dan had je de provincial reconstruction teams. Dat waren zeg maar de, de bouwers. Als er ergens een brug moet komen, een put moet komen... Uh, een gebouw uh, een beetje opgekalfaard moet worden. En dus die, die konden wij dan beschermen. En dat uh, in basis zijn wij er niet voor, voor de... de battlegroup zijn niet voor de diplomatie. De battlegrouper is voor de harde hand als die, de, als die nodig is. Alleen die kans voor die diplomatie moet je niet laten liggen. En je moet ook heel goed bewust zijn. Kijk, het is helemaal niet moeilijk om iemand een harde klap uit te delen.
2: Zeker niet als je militaire middelen Zeker niet als je militaire
1: middelen hebt. hebt. Maar de vraag is, wat, laat je, wat gebeurt er nadat je die klap hebt uitgedeeld? Hè? Als je een hond iedere keer slaat met een stok... En uh, je zet die stok vervolgens in de hoek. En je zegt tegen die hond. Uh, doe maar, ik zal je niet slaan. Uh, ik denk niet dat zolang die hond die stok ziet staan. En dan die battle is dan de stok. Dat mensen dan. Uh, dat hij dat dan denkt. Van, het is hier veilig voor mij. Ja. Uh, dat, dus je moet heel goed nadenken. Uh, de kunst is niet om het geweld te gebruiken. De kunst is om het geweld alleen te gebruiken. Als je geen andere keuze hebt.
2: Voor wie net inschakelt. Niels ja, Roelen ja. is hier. Hij schreef. Een roman over zijn ja, eigenlijk over kameraadschap op de Koninklijke ja. Militaire Academie. Ja. En wat volgt in de jaren daarna? Hij schreef ook daarin over een missie die hij zelf min of meer meemaakte op Cyprus. Een soort van bonusmissie, die een soort voorprogramma werd voor het echte werk in ja. Oeroescan. Uh, een serieus conflict, natuurlijk, uh, waar we allemaal van weten. En hoe kom je dan vervolgens terug, Niels? Je, je zit daar vier en een halve maand. Hoe, hoe land je dan weer in Nederland? Ja, dat is hoor.
1: Uh, er zijn allerlei dingen die, die gebeuren langzaam aan. En die missie in de uh, Oeruskan, dat is er toch een missie waar. Uh, er gaat behoorlijk wat adrenaline uh, door je, door je luisteren. Uh, adrenaline is endofines. En ik, ik denk zelf, heb ik wel eens gezegd. Ongemerkt raak je verslaafd aan die, aan die endofines. Dus je komt thuis. En dan uh, los van dat ineens mijn kameraden... met wie ik daar op die missie heb gezeten. Niet meer om mij heen zijn. Dus ik voel me eigenlijk. Ook een, ik ben thuis bij mijn familie, dat voelt heel fijn. Maar ik mis mijn kameraden. Ik mis een stukje veiligheid.
2: Mist je die eigenlijk harder dan je blij was dat je weer bij je gezin was?
1: Nee, want het gaat veel meer over, over veiligheid. Over. Kijk, ik was niet meer gewend aan dat mensen. Uh... Ik kwam. Met mijn kinderen ging ik naar de McDonald's, had ik beloofd. Als ik thuis ben, dan gaan we uh, naar de McDonald's. En dat was op een moment dat het ook heel erg druk was. En dan staan er mensen in de rij en die staan tegen je aan te duwen. De anderhalve meter maatschappij die kende ik in, in Oerskallen. Er kwam niemand zomaar bij binnen, mij binnen straal van...
2: tenzij ik dat, dat dat toestond. Gewoon echt een fysieke ervaring als je in een winkel of in een ja, restaurant het, staat. Dat, die dat denkt, iedereen, ja, wat staat dat, iedereen, iedereen dichtbij? Iedereen dichtbij. En, en dan denk je van ja,
1: maar als het hier nu misgaat... er is geen enkele reden waarom het mis zou gaan in, in Nederland. Tenminste, uh, tot uh, vorige week woensdag was dat geloof ik... Hè, met Peter Erdevries Vries... Maar de, de kans dat hier rare dingen gebeuren, die is relatief klein. Maar je bent gewend geraakt aan dat je constant op je hoede moet zijn. Voor, en dat zet je niet zomaar uit. Dat, dat is niet een, een knopje wat je omzet. En, en dan gewoon weer... Nou, je bent nu weer in Nederland. Uh, andere wereld. En we gaan vrolijk verder alsof dat anders nooit gebeurd is. Dat, dat neem je mee. Maar ik miste ook, ook, miste ook die spanning. Weet je? je gaat op zoek naar, naar, naar spanning. En de een doet dat door te gaan... Uh, basejumpen. Een ander die koopt een motor en die uh, gaat als een idiote hij over de snelweg. Hoe deed jij het? Hoe deed ik het? Dan moeten we het echt over hebben. Ja. Ik, ik zocht aandacht bij andere vrouwen. Want dan hadden we afgesproken dat we dat niet doen.
2: Juist. Ja. Dat, dat, en dat geeft ook spanning. Ja. Je moest die, die thrill hebben van iets. Of ja. het een gokken is of ja. motorrijden of ja. andere vrouwen. Dat, dat, dat moest. Ja, ja ik, maar daar was ik me niet van bewust. Weet je. Dat
1: is gewoon, uh, je lichaam zoekt daar gewoon naar. Je bent er echt verslaafd aan geraakt. Zonder dat je daarvan bewust bent. Je hebt niet een middel genomen om daar verslaafd aan te raken. Dat, dat gebeurt. Weet je, dat, moet je in een, ja, dat moet je ook weer achterkomen. En dat moet je ook weer een plek geven, denk ik.
2: ja. Het, 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 het lijkt me zo gek, want je schrijft ergens in die roman... die, die is heel erg gericht op het absorberen het van die vriendschap hè, en ja. die, die ander. En ergens aan het eind van die roman schrijf je iets over de ik-persoon zelf. Eh, dat hij eigenlijk constateert dat, die, dat eigenlijk normale mensen op zoek zijn naar het normaal. En dat als je als militair terugkomt van een missie, als je dat eenmaal hebt meegemaakt... dat je eigenlijk beseft dat je juist naar het niet-normale blijft verlangen. Dat vond ik eigenlijk een kernpassage in je boek... Ja,
1: want... Wat, uh, dat...
2: nou, omdat dit toch iets zegt over de mentale staat... waarmee je terugkomt van zo'n missie. Althans, zo heb ik het ervaren. Zo heb ik het gelezen. Dat je eigenlijk ja. no daarna niet meer terug kunt naar het normaal.
1: Nee, maar dat... Ik heb dat wel eens heel simpel proberen uit te leggen. Mijn oma die had vroeger zo'n vierkant doosje... en er zat een hendeltje aan de zijkant, dat kon je aandraaien. En dan, uh, ineens kwam er zo'n duveltje uit een doosje. Ja. En de eerste keer schrik je daarvan. Uh, en je schrikt er nog wel een paar keer van. Maar je schrikt nooit meer van wat in het doosje zit. Je schrikt alleen nog maar van het moment dat het eruit komt. En Want je weet, er zit altijd datzelfde duveltje in dat doosje. Dat verandert niet. Dus op het moment dat je terugkomt van een missie... en je hebt dingen beleefd, je hebt dingen meegemaakt... dan heb je een kant van de wereld gezien... een deel van de wereld gezien uh, die veel mensen niet kennen. Maar je weet dat hij er is. En je kunt niet meer doen alsof hij er niet is. Dus je moet, je moet dat een plek geven. Je moet, je moet dat in jou normaal. Moet je accepteren dat dat, dat dat er is. En dat is misschien niet normaal.
2: Als je, als je ja. dus zo'n zo virus op je chip hebt zitten ergens. Dan kan er dus iets definitief kapot gaan. Ja. Dan kan er iets in gang gezet worden dat eigenlijk niet meer te stoppen is. Wat misschien een golfbeweging gaat weliswaar. Maar wat steeds weer terugkomt. Ook al wil je het misschien wel veranderen. In hoeverre is er bij jou iets veranderd in je hoofd... waarvan je zou willen dat het nooit gebeurd was?
1: Ja, ik denk dat ik, denk dat ik alles behoorlijk een plek heb, heb kunnen geven. Dat is misschien makkelijker voor anderen om daar, om daar iets over te zeggen. En ik, ik probeer eigenlijk gewoon met wat ik daar geleerd heb... Mijn leven in te richten zo, zo als het, zoals het is. En dat. Eh, kijk, Oerskan heeft me ook opgeleverd dat ik weet dat ik kan schrijven. En dat heeft ondertussen drie boeken opgeleverd, waarvan, waarvan Zwarte Vogel nu, nu, de, nu de derde. Zonder Oerskan had ik dat nooit geweten. En natuurlijk, het heeft me allerlei dingen gekost. En ik, ik heb dingen gezien die, die je misschien liever niet had gezien. Maar je kunt, dat ook, je kunt dat ook meenemen en daar, kijken wat je daarmee kunt. Wat, 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 wat ga je daarmee doen? Weet je, Het ligt er nu.
2: Pak je het op of, of laat je het gaan? Ja. En ik pak het graag op. In hoeverre kun je aan je kinderen uitleggen wat je doet op zo'n missie? Je bent een paar maanden weg. Ze weten ja. dat het gevaarlijk is, maar snappen ze het. Kun je het uitleggen?
1: Nee, maar Mijn kinderen waren... Uh, mijn zoon was sowieso te jong... En dat was best moeilijk, want die wilde mij ook niet aan de telefoon. Als ik vanaf daar belde, wilde hij me nooit aan de telefoon. Ik denk omdat hij niet kon begrijpen dat je papa kunt horen, maar niet kunt zien. En dat hij er niet naast je bed staat. Maar toen ik eenmaal thuis was, en toen heeft hij met, met armen en benen heeft hij zich om mijn been heen geklemd. En zo heb ik een week lang rondgelopen, alsof er een soort van koala aan mijn, aan mijn bening. Uh, en die heeft, die heeft dat best moeilijk gevonden. En daar hebben we het nu nog wel eens over. Dat hij dat echt ook nu nog merkt wat dat voor hem betekend heeft. Uh, mijn dochter die heeft, omdat ze op school op een gegeven moment gepest werd. Haar vader was
2: een moordenaar. Zei de kinderen tegen haar.
1: Ja, ja, dat is ook heel logisch. Ik was op school geweest en de, uh, hadden ze me gevraagd... om een verhaal te vertellen over Afghanistan. Dus ze vertel je een beetje hoe dat is... en hoe je die mensen probeert te helpen. En dan komt op een gegeven moment de vraag... heb je mensen doodgeschoten? En het antwoord was ja. Ja, eerlijk. Nou ook. weet je niet of je dat... De, ik wilde dat niet zomaar zonder meer tegen, tegen die kinderen vertellen. Maar, als maar op, je twijfelt, nou, op het moment dat je erover twijfelt... Ik, ik had de vraag eigenlijk niet aanzien komen. Wat misschien raar en neef is.
2: Ja, dus dat zou de eerste vraag zijn die ik mijn zoon zou zien stellen ja. aan een militair.
1: Ja, maar het, maar het gesprek liep op een bepaalde manier. Uh, en, uh, en toen waren we eigenlijk al klaar. En toen, ik heb nog één vraag, zei er iemand. Uh, heb je ook iemand dood? Maar als je te lang twijfelt, dan weten die kinderen genoeg. Hè. Die, die kinderen waren denk ik zes, zeven jaar oud. Ja. Maar die zijn niet gek. Dus op het moment dat je twijfelt in je antwoord... weten ze wel dat het antwoord ja is. Dus dan probeer je uit te leggen hoe dat zit. Dat, ja, dat je uh, soms mensen hebt met kwade bedoelingen... en een beetje boeven-, uh, boeven en politieagentenverhaal uh, als het ware.
2: Maar maar maar... Het is, dat is eigenlijk iets heel wonderlijks. Want zoals je net al zei, uh, elke met name jongen... heeft wel de fantasie dat hij een soldaat is... en dat hij, ja. uh, dat hij op pad gaat en dat hij uh, de vijand moet neerschieten... En dat spreekt tot de verbeelding en daar, daar, daar speel je mee. Wie, wie, wie doet dat niet eigenlijk? Of ja. het nou cowboys en indianen zijn of, of militairen. Dat, dat maakt in feite niet uit. Ja. En toch is het zo dat als je dat kennelijk dan in het echt hebt gedaan. Kinderen weten dus heel goed dat er een verschil is tussen dat spelen en daarover fantaseren. En dat echt meemaken. Ja, maar, maar kinderen weten ook heel goed
1: dat het niet normaal is om, uh, om een ander mens te doden. En in, in de wereld van een kind die een nog wat beperkter uh, bevattingsvermogen heeft, wordt het dus heel snel, oké, okay, maar dat heb jij dus gedaan. En als jij iemand doodschiet, dan ben jij een moordenaar. Ja, dus dat heeft ook denk ik met je taalontwikkeling op dat moment uh, te maken. En hoe heb en,
2: je dat opgelost? Want als je dochter daarom vervolgens gepest wordt, dan kan ik me voorstellen nou, dat... dat je een interventie... Wilt ja. Krijgen, dat dat je ja, maar goed, er,
1: uh, Kijk, wat er gebeurde was dat mijn dochter steeds verder van me, van me af gaat zitten. Uh, als ik s'avonds voorlas in bed, wilde ze niet tegen me aan. Gewoon een, uh, en uh, je zag ze ook kijken, dus had ja. ook uh, angst in. En op een gegeven moment komt die vraag en die, dat uh, nou, ook daar was dat, dat dat raakt me ook nog steeds. Weet je dat. En dat heeft best wel een tijd geduurd... voordat uh, dat voordat tussen uh, Marijne en mij ook weer echt een, een plek heeft gekregen. En, en we daarin verder zijn kunnen gaan. En dat, dat zijn wel dingen die, die soms zo'n missie lastig kunnen, uh, kunnen maken. Weet je kan zelf een goed gevoel ergens over hebben. Je kunt zelf naar eer en geweten alles gedaan hebben. Uh, en er zijn allerlei mensen die een oordeel over mij hebben. Van de meeste mensen hoef ik me daar niet zo druk over te maken. Maar als het van je familie... of van je vrienden komt... ja, dat, dat doet je wel wat. Weet
2: je? Dus dat... Ja. Je, je, je maakte enorm snel carrière... binnen het leger. En toch ja. ben je nu weg. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Ja, waarom? Uh, nou, ik denk dat je dat ook... in, uh, in, mijn, in mijn hele leven al ziet. Ik, ik ben... Uh, best een, een eigenwijze jongen. En ik heb heel veel gevoel voor rechtvaardigheid. En sommige dingen, uh, die, niet, die als het niet klopt, dan klopt het niet. En dan ga ik daar tegenin. En dan maakt het niet uit of, uh, uh, of je de koning bent. Uh, of uh, gewoon een, een soldaat. Of iemand net zoals ik. Op het moment dat je verhaal niet klopt... dan confronteer ik je met dat je verhaal niet
2: klopt. Uh, en eigenlijk te, te eerlijk geweest. Ja, misschien. misschien Dat, maar, dat wordt niet gewaardeerd binnen het leger?
1: Nou, ik denk niet dat het zozeer is dat de eerlijkheid niet gewaardeerd wordt. Maar het is natuurlijk wel lastig om in een jargische organisatie... Uh, tegen de leiding uh, af en toe in te gaan.
2: Ja, en dat deed het, je in, in die columns of, of artikelen die je schreef?
1: Ja, ik heb... Ik heb uh, 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 nou, ik schreef ooit uh, een, een, een column voor de NRC. Uh, een, een opinieartikel over de, de val van het kabinet Malken en de Vier. Ik vond het niet zo charmant dat een kabinet waarvan... Ze zelf al wisten, dit is voorbij. De uh, verlenging van de missie in Oerskan, die toen speelde... gebruikte als laatste ruzie om uit elkaar te gaan. Omdat het namelijk echt over de rug gaat... van mensen die hun stinkende best doen om voor jou, de regering... Hè, voor jou, het kabinet, daar de wereld een stukje
2: te verbeteren. Dat is eigenlijk en, een... Uh, een... Een, een mening hebben over de politiek. Ik kan me voorstellen dat het misschien wel het gevaarlijks is. Wat je kan doen als militair. Nou, dat, dat het eigenlijk not done is.
1: Nou, Dat wordt vaak gezegd dat het not done is. Hè? En dat komt ook een beetje vandaan. Je had, uh, heel lang geleden had je een, uh, een, een Duitse uh, officier. van Clausewitz, En die zei oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Dat wordt hier in Nederland heel vaak een beetje vertaald. Als dat het je taak is als militair. Om je politieke mening voor je te houden. Dat lijkt me niet. Weet je? Dus de politiek uh, heel simpel vertaald. Uh, we waren net toch al bij mijn oma met dat duveltje in dat doosje. Als, als mijn broer en mijn zus en ik uh, of de neefjes uh, bij oma vervelend waren. Dan kregen we een paar keer een waarschuwing. En bij mijn oma kreeg je op een gegeven moment, die, als de waarschuwingen op waren. Dan kreeg je gewoon een draai om je oren Of een pak op je broek heette dat ook wel. En dan zei mijn oma, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Ja. Yeah. De politiek is van de diplomatie en die gaan proberen er met andere landen of met partijen gaan die proberen uit te komen. Op het moment dat dat echt niet meer lukt en het noodzakelijk is om in, toch in te grijpen, dan stuur je het leger. Die zijn van, als jij niet wil horen, dan gaan we je laten voelen.
2: Ja, maar daar kun je toch niet dus, een eigen politieke voorkeur op nahouden? Dan moet je toch uitvoeren wat er
1: in, ja, binnen je die moet, missie
2: van je gevraagd wordt? Ja,
1: zeker. Je moet uitvoeren wat er binnen die missie van je gevraagd wordt. Maar dat staat toch vrij van een politieke mening hebben. Kijk, als jij niet achter een missie staat. Echt, fundamenteel niet. Principieel niet. Dan moet je eerlijk zijn. En dan moet je je pak aan de wil hangen. En dan moet je zeggen, dit is niet voor mij. Hier, hier kan ik niet in meegaan. Kan dat? Ja, zeker kan dat. Ja. Waarom niet?
2: Ik weet niet, ik ken je organisatie niet.
1: Nee, het is, maar het is niet... Uh,
2: het is niet een, je bent niet verplicht om in het leger te blijven. Maar dat is dus in feite ook wat bij jou dan het gevolg is.
1: Nou ja, ja. maar goed, ik had, een, ik had een, uh, een mening over een aantal zaken in de politiek. Heel simpel. Je kunt niet uh, een leger hebben wat moet voldoen aan een aantal eisen. Uh, en ze een budget geven waarmee je daarvan ze never nooit niet aan kunt voldoen. He, op het moment dat uh, er problemen zijn met het materieel, met het onderhoud van het materieel, met de munitie. Als uh, dus ze allemaal in de, in de krant heeft gestaan. Je kunt niet een leger uh, een oorlog insturen... terwijl ze niet voldoende hebben kunnen trainen. Terwijl ze niet voldoende munitie hebben gehad... om de oefeningen te schieten die je geschoten moet hebben... voordat je op missie gaat. Dat kan niet. Dan breng je andere mensen in gevaar. En niet alleen de militairen zelf. Iemand die minder goed opgeleid is, zal eerder uit angst omdat hij niet de beheersing heeft over uh, of niet volledig vertrouwd op alles wat er gebeurt zal eerder de trekker overhalen in een rare situatie dan iemand die heel erg veel vertrouwen heeft in wat hij doet.
2: En dan ben je ineens schrijver. Ja. dat is een heel eenzaam beroep vergeleken met uh, alle ja. kameraden om je heen. Was ja. dat schakelen? Ja, zeker. Ja. Is dat ook een, iets wat hoort bij het achterlaten van het? proces waar je, van het traject waar je in zat... dat je gewoon iets radicaal anders bent gaan doen? In, in termen nou, van... wij denken... en dan ineens op jezelf aangewezen zijn... en in je eentje schrijver zijn?
1: Oké, okay, de, de, de stap voor mij... op een gegeven moment zie je ook wel... dat het te veel strijd is tussen Niels Roelen... en het leger om, om daar te kunnen blijven. Yeah. En daar doe je niemand plezier mee. Het leger niet. De politiek niet. Maar, maar mijzelf ook niet. Dus ik zag ook wel dat, dat ik wat anders moest gaan doen. En toen zijn we ook in onderling overleg hebben we besloten dat ik, dat ik de dienst zou verlaten. En toen heb ik besloten, ik ga, ik ga schrijven. Ik heb ideeën en dan ga ik mee aan, aan de slag. En dan kom je inderdaad van de een op de andere dag kom je in je eentje te zitten. Dan ben je van het ultieme wij... Ja, echt, uh, uh, echt hè? In het, uh, uh, in het ultieme, uh, uh, nou bij Defensie hebben we het, ben je lekker Remy, zeggen we dan, hè? Uh, alleen, op, alleen op de wereld. En dan mis je allerlei dingen. Gewoon even dat, dat praatje bij het koffieautomaat, uh, de, de humor onder militairen. Uh, lekker, uh, ja, bij, bij Defensie zeggen we wel eens, een goede grap mag vrienden kosten. Gewoon dat lekker directe.
2: Een goede grap mag vrienden kosten. Mag,
1: mag vrienden kosten, dat is nou ja.
2: Nou, precies welke grappen je nu bedoelt dan?
1: Ja. Dat, dat, nou, dat weet ik niet, maar. maar uh, maar, de, maar dat, dat, dat mis je. En ik heb daar ook echt. Ik heb er eerst aan toegegeven. En ik, ik liep daar een beetje. Ja, ik, ik deed wel of ik schrijver ben. Maar echt veel kwam er niet, niet op papier. En het, het, het grappige is. Dat het toch ook die discipline is. Waarmee ik uiteindelijk heb gezegd. Van, uh, je moet jezelf een schop onder je hol geven. Uh, en bij elkaar pakken. En uh, de lessen gevangenschap. Wat doe je als je in krijgsgevangenschap zit? Hoe, hoe, hoe doorsta je dat? Die hebben mij geholpen om, om gewoon te zeggen: oké, okay, je gaat gewoon om zeven uur opstaan. Om half acht zit je aan het ontbijt. Om acht uur ben je klaar met het ontbijten. Om negen uur staat er een kop koffie. Je staat je laptop open. En ga je beginnen.
2: De lessen krijgsgevangenschap. De
1: lessen krijgsgevangenschap,
2: Ja. Ik vind het wel een mooie uh, ronde cirkel eigenlijk. Dat je gewoon ja. nu een soort zelfverkozen krijgsgevangenschap ja, te pakken hebt. Ja.
0: En dat daar dat, 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 dat
2: de verhalen moet opleveren. Ik uh, hoop dat je er nog een hoop gaat schrijven. Ik kan me voorstellen dat het uh, Leven in het Leger... nog een uit, onuitputtelijke bron van inspiratie biedt voor de komende boeken. Uh, in elk geval is dit boek er nu. Dankjewel ja. dat je er was. Niels Roelen, Zwarte Vogel heet het boek. Het is inmiddels al uit. En dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Morgen dan spreekt Wilfried de Jong met stedenbouwkundige Achilles van Nek. Nooit meer slapen is ook als podcast te beluisteren via je favoriete podcast app of de website. Straks op deze zender mispodcast.